0: Die Tankstellen haben es gestern Morgen probiert, den Rabatt gleich voll abzuziehen beziehungsweise die Leute wieder voll zu belasten. Mal gucken, wie der Zorn und der Wettbewerb jetzt dafür eine kleine Korrektur sorgen.
1: Ende des 9-Euro-Tickets und Ende des Tankrabatts. Seit gestern ist Reisen oder auch einfach Pendeln wieder deutlich teurer geworden in Deutschland. Diesel für 2,26 Euro, E10 für 2,17 Euro. Für jeden Pendler Zahlen direkt aus der Hölle. Und das wirft natürlich die Frage auf, sind diese Preise irgendwie zu rechtfertigen? Da sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher.
2: Aufwacher News aus Bonn und der Region, LRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer hallo zusammen und Kopf hoch, wenn ihr gerade Richtung Tankstelle fahrt. Wir sprechen gleich über die aktuellen Preise und haben dann direkt noch ein zweites absolutes Aufregerthema, die Fuchsjagd. Mehr dazu dann später, jetzt starten wir aber erstmal mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die alte Bahnhofstraße in Bad Godesberg verliert ein weiteres Traditionsgeschäft. Zum Ende des Jahres wird das Schuhhaus Schweppe seine letzte verbliebene Filiale schließen. Als Hauptgrund nennt einer Schweppe den fehlenden Nachfolger. Steigende Mietkosten und sinkender Umsatz seien eben ein Fingerzeig für jeden Geschäftsmann. Der Schritt, den Laden zu schließen, sei nicht leicht gefallen. Seit 1951 ist das Familienunternehmen Schweppe Mieter der Immobilie an der alten Bahnhofstraße. Trotz der Schließung seines Geschäftes sieht der ehemalige Bad Godesberger in der Einkaufsstraße weiterhin viel Potenzial. Es ist jedoch nicht die erste Schließung in der Straße. Im vergangenen Jahr musste bereits das Traditionsgeschäft Gutenberg nebenan schließen. Als Grund nannte die ehemalige Inhaberin des Schreibwarenhandels stark zurückgehende Umsatzzahlen während der Corona-Pandemie. Die Wurzeln des Geschäftes reichten bis ins Jahr 1887 zurück. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Troisdorf ist ein 46-Jähriger durch einen Schuss schwer verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn mitteilten, meldeten in der Nacht zu Donnerstag Anwohner Schussgeräusche im Bereich der Kölner Straße. Kurz darauf sei eine augenscheinlich verletzte Person auf der Polizeiwache in Troisdorf erschienen und habe angegeben, dass auf sie geschossen worden sei. Der 46-Jährige wurde von Rettungskräften und einem Notarzt vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Schüsse abgegeben. Den Schüssen ging ein Streit zwischen Täter und Opfer voraus. Der mutmaßliche Täter ist der Polizei bekannt, die Fahndung war bis zum Donnerstagabend erfolglos. Die Vernehmung von Zeugen soll nun unter anderem zu weiteren möglichen Aufenthaltsorten führen. Der niedrige Wasserstand des Rheins sorgt beim Ölkonzern Shell Deutschland für Schwierigkeiten in der Produktion. In seiner hiesigen Raffinerie in Wesseling und Godorf hat das Unternehmen die Rohstoffverarbeitung seit rund zwei Wochen gedrosselt. An Rohöl mangelt es jedoch nicht. Der Rohstoff kommt über eine Pipeline aus Rotterdam. Um ihn zu verarbeiten, braucht die Firma jedoch bestimmte Stoffe, die normalerweise per Schiff im Rheinland ankommen. Ein weiteres Problem ist, dass ein erheblicher Anteil der fertigen Produkte wie Benzin, Diesel und Heizöl die Raffinerie per Schiff verlässt, sagt Unternehmenssprecherin Cornelia Wolber. Beides wird durch den niedrigen Pegel beeinträchtigt. Das bedeutet, dass Shell seine Produkte nicht so schnell los wird wie sonst. Shell weicht nun vermehrt auf Güterzüge und Tankwagen aus, um die Kraftstoffe an seine Abnehmer zu liefern. Jedoch kann das Unternehmen nicht ausschließen, dass es angesichts der niedrigen Pegelstände, Engpässe auf der Schiene und der Verfügbarkeit von Tankwagenfahrern vereinzelt und vorübergehend zu Leerständen kommt. Gegen den solarworld gründer Frank Asbeck und vier weitere Vorstandsmitglieder liegt eine Klage vor. Kläger ist der Insolvenzverwalter. Das Bonner Unternehmen war 2017 in Insolvenz gegangen. In dem Zivilverfahren werden die Parteien am kommenden Donnerstag bei einem Gütetermin und zur ersten mündlichen Verhandlung aufeinandertreffen. Es geht um Ansprüche aus Insolvenzverschleppungshaftung und Insolvenzanfechtung in dreistelliger Millionenhöhe. Die Klage richtet sich auch gegen den Firmengründer Frank Asbeck. Weder der Unternehmer, der wegen seines genussfreudigen Lebensstils als Bonner Sonnenkönig bekannt geworden war, noch der Insolvenzverwalter wollten das anstehende Verfahren vorab kommentieren. Die Bonner Staatsanwaltschaft bestätigte auf GA Nachfrage, dass es aktuell keine Ermittlungen gegen die Beteiligten gebe. Standardmäßig würden Insolvenzverfahren von der Ermittlungsbehörde überprüft. Es hätten sich seinerzeit aber keine Anhaltspunkte für etwaige Straftaten, wie beispielsweise Insolvenzverschleppung oder Bankrott, ergeben. Die SolarWorld AG war das Aushängeschild der deutschen Solarbranche und wurde 1998 in Bonn gegründet. Am 11. Mai 2017 reichte die Aktiengesellschaft beim Amtsgericht Bonn dann einen Insolvenzantrag ein. Und das war's aus Bonn und der Region und damit sind wir beim Tanken. Es war ja schon mindestens drei Monate klar, wann das mit dem Tankrabatt und auch mit dem neuen Euro-Ticket wieder vorbei ist, aber ich glaube mal, ich war trotzdem nicht der Einzige, den es gestern kalt erwischt hat, erst vergessen das Bahnticket zu kaufen und dann erst im Zug kurz vor der Kontrolle online nachgeholt und dann später gemerkt, der Tank ist leer, jetzt wird's eklig. 2,17 Euro für Super E10, 2,26 Euro für Diesel. So teuer war es jetzt natürlich nicht immer und überall, aber die Preise für Sprit sind komplett durch die Decke gegangen und das sorgt zum einen für leere Konten und zum anderen auch für Unverständnis, vor allem weil die Preise schon vor Ende des Tankrabatts wieder deutlich gestiegen sind. Ob das irgendwie zu rechtfertigen ist und wie es weitergeht, das bespreche ich jetzt mit Antje Höning, der Leiterin der Wirtschaftsredaktion der LP. Hallo Antje.
0: Hallo Benjamin.
1: Fangen wir mal mit der Frage an, die sich wahrscheinlich fast alle Autofahrer gerade stellen. Muss das so teuer sein?
0: Tja, das kommt darauf an, wen man fragt. Die Branche sagt natürlich, das muss so teuer sein. Der ADAC sagt hingegen, der Preisanstieg ist nicht zu rechtfertigen. Auch der ADAC sieht, dass es gewisse Faktoren gibt, die die Preise treiben. Neben Krieg und Energiekrise ist es natürlich auch aktuell die Trockenheit, die dazu führt, dass die Schiffe nicht mehr voll beladen werden können. Die Frachtraten werden teurer. Aber insgesamt sagt der ADAC ganz klar, die Preise sind zu hoch und dass die am gestrigen Tag gleich den vollen Steuersatz voll weitergegeben haben, das ist aus Sicht des ADAC schon eine ganz schöne Frechheit.
1: Du hast ja gerade schon angeschnitten, wie rechtfertigen die Mineralölkonzerne das denn jetzt?
0: Ja, die sagen äh, vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen sagen sie, dass die Leute im Vorgriff auf das Ende des Tankrabatts in den letzten Tagen ja so viel getankt hätten. Das hätte die Nachfrage getrieben und entsprechend sei der Preis gestiegen. Und zum anderen verweisen sie eben auf die großen logistischen Probleme in der Binnenschifffahrt. Ich hatte es gerade schon äh, angesprochen. Das Problem ist vor allen Dingen bei Diesel der Fall. Diesel wird stärker ähm, verschifft als Benzin. Und wenn da die Tankschiffe nicht mehr so voll beladen werden können, wie bisher, treibt das eben die Preise. Und dann relativieren die das natürlich auch und sagen, das wäre alles gar nicht so schlimm und im Tagesverlauf wären die Preise auch schon wieder gesunken. Naja, ich finde, es ist trotzdem ganz schöne Propaganda, von denen ähm, wir erinnern uns ja, dass sie zu Beginn des Tankrabatts ähm, gesagt haben, sie könnten nicht sofort den Tankrabatt weitergeben, weil sie ja noch die Tanks voll hätten mit der äh, mit dem hochversteuerten Benzin. Und jetzt auf einmal ging es ganz schnell, ähm, dass äh, sie dass, äh, die neue Steuer weitergeben mussten. Das ist ähm, unlogisch.
1: Lass uns da mal gerade bei bleiben. Die Preise sind ja gefühlt in der Sekunde, in der der Tankrabatt ausgelaufen ist, wieder nach oben geschnellt. Am Anfang des Tankrabatts hat sie aber eine ganze Weile gedauert, bis die Preise wirklich gesunken sind. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja, da gab es ja eine merkwürdige Entwicklung. An den ersten Tagen des Tankrabatts haben sich ja alle Verbraucher aufgeregt, dass der Tankrabatt nicht eins zu eins weitergegeben wurde. Das begründete die Branche ja mit diesem Steuerproblem. Und äh, dann gab es ja eine Welle der öffentlichen Empörung. Die äh, Konzerne waren auch im Blickpunkt. Und deshalb ähm, zeigte sich dann im Juli doch, dass der Tankrabatt weitergegeben wurde. Das äh, hat auch eine Studie des RWI Leibniz-Institutes in Essen klar gezeigt. Und die sind da ja in keinster Weise parteiisch. Aber schon im August war das dann nicht mehr so doll. Da wurde nämlich der Tankrabatt aufgezehrt von dem schon beschriebenen Problem mit Trockenheit und Lieferengpässen. Da hatten die Leute schon mal nicht mehr so viel davon. Naja, und jetzt ähm, brauchten die Konzerne wohl erstmal wieder einen auf Deckel. Die Tankstellen haben es gestern Morgen probiert, den Rabatt gleich äh, voll abzuziehen, also beziehungsweise die Leute wieder voll zu belasten. Mal gucken, ähm, wie der Zorn und der Wettbewerb jetzt dafür eine kleine Korrektur sorgen.
1: Meinst du denn, das könnte wirklich dazu führen, dass sich eher spürbar was ändert?
0: Ja, der Wettbewerb wird schon ein bisschen dafür sorgen, dass die Preise äh, ein bisschen wieder runtergehen. Insgesamt ist das ja überhaupt sehr schwankend alles. Das kann ja am Tag ähm, um über 10 Cent in einer Stadt schwanken und zwischen verschiedenen Stankstellen. Aber die große Richtung wird natürlich leider so bleiben, dass äh, die Spritpreise hoch bleiben. Immer mindestens, solange wir noch diese Trockenheit haben. Und das grundsätzliche Problem unserer Energiekrise ist ja leider auch noch nicht gelöst.
1: Jetzt sieht es ja so aus, als könnte es durchaus irgendeine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket geben, wenn auch eher nicht für 9 Euro. Gibt solche Überlegungen beim Tankrabatt eigentlich auch?
0: Zum großen Glück gibt es keine Folgelösung für den Tankrabatt. Der Tankrabatt ist ja ein totaler Fehlschlag, klimapolitisch und sozialpolitisch. Klimapolitisch, man braucht ja gerade hohe Preise, damit die Leute es attraktiv finden, vom Auto auf andere Verkehrsträger umzusteigen. Und auch sozialpolitisch war das natürlich gar nichts. Den hat ja jeder bekommen, auch Menschen mit großen, teuren Autos, die das eine solche Unterstützung gar nicht brauchen. Also alle Ökonomen sagen einhellig, das ist sinnlos. Wenn, dann unterstützt die Bedürftigen, aber nicht mit der Gießkanne das Geld verteilen. Nicht mal der ADAC fordert eine Fortsetzung des Tankrabatts. Also ich gehe jede Wette ein, ein Tankrabatt 2.0 wird es nicht geben. Aber äh, vermutlich wird über weitere Entlastung auch für Autofahrer debattiert. Der ADAC etwa in Nordrhein-Westfalen fordert, dass die Pendlerpauschale auf 38 Cent äh, je Kilometer angehoben wird. Und die Debatte wird sicher weitergehen.
1: Dann beenden wir das Ganze mal klassisch. Wenn ich jetzt trotz allem tanken muss, wann tanke ich denn am günstigsten? Das hängt ja schon mit der Zeit zusammen, ne?
0: Ja, das kann man den ADAC ja fragen oder auch das Kartellamt und der ADAC hat gestern wieder gesagt, am besten abends tanken, entweder zwischen 18 und 19 Uhr oder zwischen 20 und 22 Uhr. Da sitzen wohl die Menschen normalerweise beim Armbrot. Und deshalb ist die Nachfrage an den Tankstellen da geringer. In der Nacht ist es teurer und am Morgen eben auch. Und man sollte natürlich immer vergleichen, auf die App gucken, weil die Unterschiede doch sehr groß sind. Und auch das Kartellamt ruft dazu auf, gezielt die günstigen Tankstellen anzufahren. Denn das erhöht ja auch den Druck auf diejenigen, die da versuchen, die Autofahrer besonders abzuzocken.
1: Vielen Dank dir für die Tipps und für deine Anschätzung, Antje. Vielen Dank. So, und wie angekündigt, direkt das nächste aufregerthema hinterher. 450.000 Füchse werden jedes Jahr alleine in Deutschland geschossen. Finde ich erstmal eine ziemlich heftige Zahl. Und bei der Fuchsjagd sind auch immer Hunde dabei, sonst würde das nicht funktionieren. Und über die Art und Weise, wie die Hunde auf die Fuchsjagd trainiert werden, darüber gibt es jetzt Ärger zwischen Jägern und Tierschützern. Mein Kollege Jörg Isringhaus hat sich für die RP mit dem Thema beschäftigt. Jörg, wofür braucht man denn die Hunde bei der Jagd überhaupt? Also die Hunde braucht man vor allen Dingen dazu,
3: um die Füchse aufzuscheuchen. Das nennt man Baujagd und dann, das geht folgendermaßen, die, die Hunde gehen in den Bau, in den Fuchsbau hinein, werden dort von den Jägern sozusagen hineingeführt und sind natürlich dann auch im Bau alleine unterwegs, scheuchen da die Füchse auf, die verlassen den Bau dann und werden außerhalb des Baus von den Jägern erschossen.
1: Da kann man jetzt erstmal von halten, was man will, aber es geht ja bei dem Streit um die Hunde, die brauchen ja ein spezielles Training für diese Jagd und dafür gibt es sogar spezielle Anlagen und genau darum geht es bei diesem Streit. Ne?
3: Also das sind sogenannte Schliefanlagen, in denen die Hunde trainiert werden, am lebenden Fuchs. Allerdings begegnen sich Fuchs und äh, Hund nicht, die sind voneinander getrennt. Und die Kritik der Tierschützer richtet sich dahin, dass sie sagen, also auch äh, wenn, wenn Fuchs und Hund sich äh, nicht direkt begegnen, ist das ein enormer Stress für den Fuchs. Äh, der leidet Todesangst dabei, das ist Tierquälerei, zwei Tiere so derart aufeinander zu hetzen. Das ist so mal die grundlegende Art der Kritik.
1: Aber eine Alternative zu diesen Anlagen gibt es nicht, ne?
3: Nein, gibt es wohl nicht. Also ich habe mit äh, einer Hundetrainerin auch gesprochen ähm, und die sagt, die, äh, die die Hunde müssen das am lebenden Objekt sozusagen lernen. Die, man kann jetzt keinen Dummy benutzen und eine künstliche Duftspur legen. Das wäre für den Hund total langweilig. Der wird beim ersten Mal noch darauf reagieren, beim zweiten Mal aber Schon gar nicht mehr. Und äh, die Hunde müssen trainiert werden, damit dieses Verletzungsrisiko dann im Ernstfall minimiert wird. Ähm, und dafür dient dieses Training. Wie gesagt, äh, es ist äh, so in NRW und auch nicht nur in NRW, dass sich Hund und Fuchs in dieser Schliefanlage überhaupt nicht begegnen. Da sind äh, blickundurchlässige Schieber, die das verhindern.
1: Und ich gehe mal davon aus, dass diese Anlagen auch kontrolliert werden?
3: Natürlich, die stehen äh, unter, unter Kontrolle der, der Behörden. Da wird immer geguckt, dass das alles auch tierschutzkonform läuft und äh, wie gesagt, die Trainerin äh, sagt auch ganz genau, man kann da diese Hunde, die zum Beispiel verletzungsgefährdet sind, das sieht man sehr schnell, äh, ob die sich für die Fuchsjagd eignen oder nicht und damit wird dann halt auch im Nachhinein vermieden, äh, dass äh, es da zu unnötigen Quälereien kommt, also dass Hunde äh, von, von, von von Füchsen gebissen werden. Die wissen schon genau, was sie dann tun sollen offensichtlich. Also ähm, dieses Training scheint schon
1: sehr wichtig zu sein. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, 450.000 Füchse werden pro Jahr geschossen. Das ist schon ganz schön heftig, oder?
3: Ja, hört sich wahnsinnig viel an, äh, finde ich auch. Hat aber wohl gar keinen großen Einfluss auf die Population insofern, dass die immer ungefähr gleich bleibt. Ähm, das ist für die Tierschützer ein Argument zu sagen, Fuchsjagd bringt nichts, weil äh, die Population sich ja überhaupt nicht verringert. Ähm, die Jäger sagen aber auf der anderen Seite, wenn wir nicht jagen würden, wenn wir nicht diese hohe Zahl von Füchsen schießen würden, dann würde die Population ins Unermessliche wachsen. Äh, Schuld daran ist natürlich auch wieder mal der Mensch, weil er durch äh, sein Verhalten die Tiere auch in die Städte lockt, die finden dort äh, Fressbares. Und äh, wenn, die, wenn dann die Füchse auf den Feldern beispielsweise gejagt werden, drängen die Tiere aus den Städten und aus den Wäldern, wo auch nicht so, so stark gejagt wird, nach. Ähm, das heißt, dann bleibt die Population
1: immer auf Stand. Also Tierschutz gegen Jäger ist jetzt nicht der erste Streit zwischen den beiden Gruppen. Eine wirkliche Lösung wird es da wohl endlich geben, oder? Ja, ich glaube, die Positionen sind da ziemlich verhärtet.
3: Und ich weiß nicht, ob man da zusammenkommen kann. Die Jäger sagen ja auch, wir, wir müssen den Fuchs auch bejagen, um zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, so bodenbrütende Vogelarten zu schützen. Da gibt es auch Studien darüber, die das belegen, also auch die den Zusammenhang belegen von Fuchsbestand und Artenreich, Artenreichtum. Da ging es mal in der Studie zum Beispiel um, um Hasen, also also je mehr Füchse da waren, desto weniger Hasen und umgekehrt. Da hat man also genau gesehen, wie sich das auswirkt. Und bei den Tierschützern, die bleiben halt auch auf ihren Positionen verhaftet. Ich weiß nicht, ob da eine Annäherung irgendwann mal
1: möglich ist. Ich würde jetzt auch mal schätzen, eher schwierig. Danke für die Infos, Jörg. Gerne. Wir schauen, was heute sonst noch wichtig ist und da müssen wir nochmal auf Dortmund schauen und auf den Fall des 16-Jährigen, der Anfang letzten Monats bei einem Polizeieinsatz durch Schüsse aus einer Maschinenpistole getötet worden war. NRW-Innenminister Herbert Reul hat den Landtag gestern über den Stand der Ermittlungen und die neuesten Erkenntnisse informiert. Neben den Ermittlungen gegen den Polizisten, der die Schüsse abgegeben hat, wird jetzt auch gegen mehrere andere am Einsatz beteiligte Beamte ermittelt. Dabei geht es um den Einsatz von Reizstoff und eine Elektroschockpistole. Außerdem wird gegen den Einsatzleiter wegen Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung im Amt ermittelt. Mehr dazu lest ihr bei RP Online. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Und wo wir vorhin schon beim Thema Reisen waren, heute streiken tausende Piloten der Lufthansa. Es geht um mehr Geld und das Ganze geht wohl 24 Stunden. Und das bedeutet, dass fast gar nichts mehr fliegt, wo Lufthansa draufsteht. An den Drehkreuzen Frankfurt und München fallen rund 800 Flüge mit 130.000 betroffenen Passagieren aus. Und wenn ihr uns regelmäßig hört, kennt ihr es natürlich. Es ist Freitag und da haben wir immer unsere Kulturtipps für euch. Heute von Sabine Janssen.
2: Zweimal Zeitreise steht am Wochenende auf dem Programm. Zum einen, David Guetta. Der Star-DJ, der in den 90er Jahren mit Techno-Beats begann, legt beim Seaside Beach Baldenei auf. Am Tag zuvor war er noch auf Ibiza, am Tag danach ist er in München und dann wieder zurück nach Ibiza. Gerade hat er mal wieder mit Sängerin Baby redger gemeinsame Sache gemacht. Ihre Version von einem Gut geht gerade viral. Zum anderen Tresen lesen. In den 90er Jahren lasen sich Frank Gosen und Jochen Malmsheimer als Tresen lesen, wortgewaltig durch, erst durch bochumer Kneipen und dann durch die Bundesrepublik. Im Jahr 2000, nach 40 Programmen und 500 Texten, trennte sich das Kabarettisten-Duo. Während der Corona-Pandemie kamen sie wieder zusammen und jetzt sieht man sie wieder gemeinsam lesend. Drei Programme haben sie seither auf YouTube veröffentlicht. Am 5. und 6. September kommen sie ins Komödchen nach Düsseldorf. Vielen
1: Dank. Und noch ein Tipp aus der Redaktion. Morgen gibt es im Aufwacher wie immer den Wochenrückblick. Und da geht es unter anderem nochmal um die Nosferatu-Spinne. Die taucht ja auch bei uns in NRW immer öfter auf. Kleiner Spoiler, ist giftig. Aber wenn man nicht allergisch ist, ist ein Biss nicht schlimmer als ein Wespenstich. Wobei das ja auch schon reicht. Könnte bei dem einen oder anderen so oder so für Gänsehaut sorgen, das Thema. So und jetzt machen wir noch schnell das Wetter. Heute ist das eigentlich wie den ganzen Sommer über sonnig und warm bis zu 28 Grad. Über Nacht kann es dann aber teilweise schon etwas Regen geben und morgen gibt es dann vergleichsweise viele Wolken, immer wieder Schauer und auch einzelne Gewitter bei maximal 25 Grad. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und schon mal ein schönes Wochenende.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.